0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier bei den Übersetzungen von den Daily Meditations von Richard Rohr. Hier als Videopodcast bei YouTube oder vielleicht hörst du das auch bei Apple oder Spotify oder irgendwo als reinen Podcast. Wir sind jetzt in der Woche vom 26. April bis zum 2. Mai und das Thema ist da überschrieben mit Liminal Space, was so viel heißt wie Schwellenraum oder Schwellenzeit. Und der erste Abschnitt ist überschrieben mit den, mit der Überschrift zwischen zwei Welten. Denn der Schwellenraum ist so ein Ort zwischen zwei Welten. Schwellenraum meint sowohl, oder Schwellenzeit, kannst du das synonym gebrauchen, sowohl ein innerer Zustand als manchmal auch eine äußere Situation, in die du hineingeraten kannst. Und es ist dann immer so, dass du nicht mehr in dem alten Raum, Schrägstrich, in der alten Lebensphase bist, aber auch noch nicht ganz in dem neuen oder gar nicht in dem neuen Raum oder Lebensphase, sondern du bist irgendwo dazwischen, mittendrin und dazwischen. Das beste Bild dafür ist eine Türschwelle. Wenn du auf der Schwelle stehst, dann bist du nicht mehr ähm, in dem einen Raum und noch nicht in dem anderen. Das ist das Sinnbild, die Schwelle als Zeichen des Übergangs. Und du kannst hineinkommen in so einen Schwellenraum, wenn deine bisherige Lebensweise herausgefordert ist oder sich verändert. Und das kann durch alle möglichen äußeren Sachen passieren. Durch einen Verlust, dass du einen wichtigen, vielleicht existenziellen Job verlierst. Es kann passieren, dass du einen geliebten Menschen verlierst. Es kann durch Krankheit ähm, sein, wie wir ein paar Beispiele heute hören werden. Es kann aber auch sein durch sowas wie die Geburt eines Kindes, so einen so existenziellen Einschnitt ins Leben oder dass du deinen Lebensort wechselst, einen wirklich größeren Umzug gemacht hast und neu anfängst irgendwo. Also all das können im Prinzip Auslöser oder solche Schwellenzeiten selbst sein und es ist eine gesegnete Zeit, auch wenn es sich überhaupt gar nicht so anfühlt im ersten Moment. Und es ist ein Ort oder ein Raum, wo du keine Kontrolle hast, wo es keine Sicherheit gibt. Und Richard sagt, gerade diese Zeit im Moment mit dieser globalen Pandemie ist sowas wie eine ähm, kulturelle, wie nennt er das, eine kollektive, eine große kollektiver Schwellenraum. Die Verletzlichkeit und Offenheit, die der Schwellenraum bewirkt, die, die macht, dass Veränderung erst möglich ist. Wir werden im Schwellenraum zu sowas wie einem unbeschriebenen Blatt, das darauf wartet, dass es mit neuen Worten gefüllt wird. Und gewöhnlich vermeiden wir den Schwellenraum, weil er im Prinzip unsere Ego-Strukturen, unsere bisherigen Ego-Mustern in Frage stellt. Aber ganz viel von der Arbeit sowohl in authentischer Spiritualität als auch ganz allgemein in menschlicher Entwicklung bedeutet, Menschen in den Schwellenraum zu führen und sie lange genug dort zu halten, zu lassen, dass Veränderung geschehen kann. Und dass dann etwas Neues sich entwickeln oder aufkeimen kann. Und im Schwellenraum müssen wir manchmal das Nicht-Tun tun oder das Nicht-Performen unserer bisherigen Muster, mit denen wir nach Erfolg streben. Und wir müssen eher still und schweigsam sein, statt zu sprechen. Wir werden eher Lehre erfahren als Fülle. Es geht mehr um Anonymität als um Persona herausbilden. Es geht mehr um Mangel und Armut anstatt um Fülle. Und ich glaube, auch wenn du dieses Wort Schwellenraum, Schwellenzeit, Liminal Space noch nie gehört hast, dann weißt du doch, worum es geht und hast das vielleicht in deinem Leben schon erfahren oder hast zumindest eine Ahnung, wovon ich rede. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Gegenwart des Geistes. Und Richard erzählt hier die Geschichte von einer Kollegin und Freundin, Paula de Archi, Paula de Archi. Und die hat durch einen tragischen Unfall, wie er sagt, ihren Ehemann und ihre kleine Tochter verloren, während sie selbst mit dem zweiten Kind schwanger war. Und Paula erzählt von einem Moment ihrer Geschichte so. Und da bleibe ich mal nah an den Notizen. Sie sagt, eines Nachmittages mein Herz immer noch zerbrochen, begann ich, die Kleidung auszusortieren, die meiner Tochter gehört hat, die Sachen, die sie nie würde tragen können. Und ein Kleid lag auf meinem Schoß, ein kleines Stück weißer Baumwolle. Und es brauchte nur einen Moment, um bittere Tränen voller Verwirrung und Unglaube fließen zu lassen. Das Leben sollte nicht so sein, es hätte nicht so sein sollen. Sie war so ein unschuldiges und fröhliches Kind. Und obwohl es mir das Herz zerbrach, wurde dieses weiße Kleid gleichzeitig wie so eine Art Türöffner für mich. Und diese weiche Baumwolle berührte irgendwas in meinem Inneren und ich begann mich zu leeren, leer zu werden. Du bist nicht das einzige zerbrochene Elternherz in dieser Welt, sagte das Kleid. Und der Schmerz des Verlustes ist nicht nur dein eigener Schmerz. Enttäuschung und Schmerz ist Teil der menschlichen Gegebenheit. Und ich starte weiter auf, die, auf das Gewebe dieses weißen Kleides, aber etwas begann sich zu verändern. Das Kleid war dabei, mich mit der Textur und dem Geheimnis und dem Gewebe von größeren Dingen zu verbinden. Und ohne es vollständig zu verstehen, begann ich weich zu werden. Ich sah die Kontur des Lebens, seine Zerbrechlichkeit und seine Brillanz, so wie es ist, einfach so und nichts weiter. Und ich begann langsam, ganz langsam zu sehen, dass jede Zelle des Lebens dieselbe Essenz beinhaltet, nämlich die Gegenwart des Geistes. Und das Herzstück unserer spirituellen Reise, unserer Reise vielleicht überhaupt, ist es, diesem Geist, der in allem Lebendigen ist, den Raum zu öffnen. Und all das begann sich zu öffnen an diesem Moment mit diesem weißen Kleid. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Dunkelheit des Schwellenraums und Richard hat einen weitere Bekannten und Kollegen, La Vera Corley, die auch im CAC im Board mit ist und er oder sie ist Krankenhausseelsorger, Se Seelsorgerin und schreibt das so. Schwellenraum, das ist, wenn die Verzweiflung kommt über eine tödliche Diagnose oder eine tödliche Krankheit und es trifft dich wie ein Ziegelstein in vollem Lauf oder wie ein tiefer Abgrund, in den es dich unaufhaltsam hineinzieht. Und wenn du einmal da drin bist, dann bist du orientierungslos und es ist furchteinflößend. Und wenige wissen, wie man diesen Schwellenraum überhaupt betritt. Und dann sind sie da drin allein gelassen und aufgefordert, im Schwellenraum auszuhalten, einfach da zu sein. Und wir kennen das nicht und es wurde uns beigebracht, das eigentlich zu vermeiden, mit Medikamenten zu unterdrücken, mit Plattitüden zu überbrücken oder einfach das zu verleugnen oder davon wegzulaufen. Und er sagt, es braucht Willigkeit und Mut, es braucht Wissen und Fähigkeiten und ein tiefes Vertrauen in den Geist, um in diesen dunklen Zeiten für andere ein Zeuge zu sein, einfach als Zeuge dastehen zu können oder vielleicht sogar als Begleiter an deren Seite zu stehen. Und um es ganz klar zu sagen, diese Dunkelheit ist nicht schlecht oder sie ist nicht negativ, Metaphorisch gesprochen können dunkle Emotionen wie Trauer, Angst oder Verzweiflung unsere guten Lehrer werden und Seelenführer werden. Und die Heilung von unserem Leiden, und mit Heilung meine ich nicht einfach das zu überspringen oder palliativ zu behandeln, also nur die Schmerzen zu behandeln, sondern wirkliche Heilung bedeutet, das Leid zu transformieren und hindurchzugehen durchs Leid. Das ist die Dunkelheit des Schwellenraums. Und dann, so der nächste Abschnitt, entsteht das Schwellenraumparadox. Cheryl Fullerton, ein Autor oder Autorin, ich habe echt Schwierigkeiten zu wissen, ob diese Namen dann Männer oder Frauen sind, also jedenfalls ein Bekannter und von Richard Rohr, der hatte eine Krebsdiagnose bekommen. Und er schreibt das so. Wenn wir uns im Schwellenraum wiederfinden, Spielt es eine Rolle, ob wir da hineingestoßen wurden oder ob wir selber gesprungen sind? Wenn wir da drin sind, dann wollen wir nur, dass er aufhört und dass es wieder vorbei ist. Aber was wäre, sagt er, wenn wir den Schwellenraum nicht als ähm, einen unbequemen Ort erfahren würden, den es zu vermeiden gilt, sondern als einen Ort oder einen Zustand von Kreativität, von ähm, von Transformation und Wahl, von Dekonstruktion und Konstruktion oder Neukonstruktion. Wenn wir diesen Ort oder diesen Zustand erfahren würden, dass das ein, ein Ort, ein Zustand, ein Reich des Heiligen Geistes, unseres Trösters, wie die Bibel sagt, ist. Und nicht eines Wunderheilers, der uns herausführt aus dieser Dunkelheit und uns an den Haaren herauszieht, sondern der uns in dieser Zeit tröstet. Und der uns ermutigt, in dieser Zeit unsere Furcht und unsere Verzweiflung abzulegen und auszuhalten. Dann würde dieser Ort vielleicht anders werden. Und er sagt, eine der Transformationen, die ich im Schwellenraum durch meine Krebsbehandlung erfahren habe, war die Erkenntnis meiner eigenen Verletzlichkeit. Ich habe in dieser Zeit anderen erlaubt, mich so zu sehen, wie ich bin in dieser Verletzlichkeit. Und zwar nicht nur mein zerbrochenes und zerfressenes Gesicht, sondern auch mein Schmerz, meine Sorge, meine Enttäuschung. Ganz genauso wie meine Dankbarkeit, meine Resilienz, meine Freude und meine Genesung. Ich habe sie alles sehen lassen. Und der letzte Abschnitt ist überschrieben mit Wiederverbindung mit dem Unbewussten. Und Richard führt auch hier verschiedene Autoren, die er kennt, aus über das keltische Christentum und die Idee, die, dort, die es dort gibt, über die gepaarten Gegensätze. Und dort steht dann, wissen wir, dass in jedem von uns die unbeschreibliche Schönheit des Heiligen ist? Wissen wir, dass wir diese Heiligkeit in uns selber und aneinander und in allem, was da ist, würdigen können. Und der Ökotheologe Thomas Berry, der schreibt, das Universum ist so erstaunlich verbunden, alles ist miteinander verbunden, es ist, als ob jemand das ins Dasein geträumt hätte. Und was wir heute in dieser Krise mit all den, nicht nur die Corona-Krise, auch die ganze Umweltkrise, die Wirtschaftskrise, die kulturellen Krisen, alles, was wir haben. Wir, wir müssen vorwärts träumen. Wir müssten uns wieder auf eine neue Vision hinträumen können. Und Richard kommt am Schluss auf die Rolle von Ritualen zu sprechen. Und er sagt, wahre, tiefe Rituale kreieren einen Schwellenraum. Es braucht oder es ist gut für ähm, Schwellenraumerfahrungen, wenn du ein gewisses Maß an Erfahrung, Begleitung, Reframing bekommst. Ohne das ist es schwierig zu begreifen, was da passiert, Dieses, diese Notwendigkeit von Ebbe und Flut des Lebens, diese Notwendigkeit von Aufstieg und Abstieg, diese Notwendigkeit von dass wir unsere Tränen genauso umarmen müssen wie unsere Triumphe. Und all das wird auch durch oder kann auch durch Rituale vermittelt werden. Aber, sagt er, traurigerweise haben die meisten christlichen Kirchen überwiegend versäumt, vielleicht sogar verlernt, einen, einen Schwellenraum zu schaffen durch heilige Rituale. Vielleicht ist das auch der Grund, warum so viele Menschen die Kirche verlassen, weil sie das nicht mehr finden. Und vielleicht ist es dadurch sogar so, dass die Kirche selbst in einen Schwellenraum angekommen ist, wo sie Transformation ähm, erfahren könnte. Und keiner von uns hat eine Kristallkugel, die die Zukunft voraussagen kann. Wir wissen nicht, was vor uns liegt, nicht im persönlichen Leben und auch nicht in diesem Moment der Menschheitsgeschichte. Aber wir sind zur Beziehung gerufen. Wir sind in Beziehung gerufen mit unserem Schöpfer und untereinander mit allem, was lebt und da ist. Und in diesem Schwellenraum, durch den Schwellenraum können wir erahnen, diese Einladung zur Einheit mit Gott, zur göttlichen Einheit, die Erkenntnis des radikalen Einsseins und all diese Freude können wir dort erahnen, die darin besteht, einfach geboren zu sein. So, das waren die Betrachtungen über den Schwellenraum. Das ist ja ein Thema, das Richard schon ganz lange verfolgt, das in alles hineingeflochten ist. Und gerade diejenigen von euch, die zum Beispiel an der Initiation für Männer den Males, Rides of Passage, den männlichen passage Passageübergangsräten teilgenommen haben, die wissen, dass das so ein Ritual ist, das dich in den Schwellenraum, in die Transformation führt, wo für viele, viele, viele Männer, die ich getroffen habe, mich selbst eingeschlossen, wirklich das ein Ort und eine Zeit der Transformation war. Und am Ende hier gibt es keine Meditation, es gibt keine Praxis, es gibt in Anführungsstrichen nur einen Hinweis, dass das non-duale Sehen uns hilft, in diesem Schwellenraum, in dieser Schwellenzeit gut klarzukommen Dass wir nicht in Entweder-Oder-Kategorien denken, sondern in Sowohl-als-Auch. Dass wir die Gegensätze aushalten können. Es gibt hier auch gar keine Anleitung oder praktische Übung, sondern nur die Einladung, das Ausprobieren, sich darauf einzulassen. Und dann zitiert ihr hier aus der östlichen Philosophie jemand, der sinngemäß das so sagt, es besteht die Einladung, in allem, was da ist, die Verbindung zu sehen zu allem, was da ist. In jeder Mahlzeit, die vor dir steht, kannst du die Unterstützung des ganzen Universums erfahren. Und von daher ist dies vielleicht keine Übung, für die du dich 10 Minuten hinsetzt, sondern ein Einüben von Achtsamkeit, von Non-Dualität zu sehen, dass in all dem Schrecklichen und Anstrengenden, was gerade passiert, auch der Keim von dem Neuen liegt. Klingt platt, aber trotzdem das, glaube ich, existenziell zu erfahren, ja, das ist wirklich eine Herausforderung und ein großer Schritt. Bleibt mir nur am Ende, dir alles Gute zu wünschen für deine Zeit die vielleicht auch eine Schwellenzeit ist, die vielleicht noch vor dir liegt oder aus der du gerade herausgekommen bist. Aber wo immer du bist, wo immer du bist, möge der Friede Gottes dich fest in seiner oder ihrer Hand halten. Und bis wir uns wiedersehen, mach es gut.